0: Kapitel 25 von Candide oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Candide oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison. 25. Kapitel Besuch bei dem venezianischen Nobile Signor Curante. Kandid und Martin fuhren in einer Gondel die Brenta hinauf und kamen im Palast des Nobile Pococurante an. Die Gärten waren sehr weiten Umfangs und mit herrlichen Marmorstatuen geziert, der Palast im edelsten Geschmack erbaut. Der Herr vom Hause, ein Sechziger und Steinreich, empfing die beiden Neugierigen sehr höflich, doch ohne alle Umstände, was Kandid ein wenig stutzig machte, Martin aber gar nicht übel gefiel. Zwei niedliche, wohlgekleidete Mädchen trugen Schokolade auf, die sie trefflich schäumen ließen. Kandid konnte nicht umhin, sie wegen ihrer Schönheit an Mut und Gewandtheit zu loben. »Es sind ganz gute Tierchen,« sprach der Senator Pococodante, »die ich bisweilen zu Bette nehme.« der Stadtdamen bin ich herzlich müde. Plage sich, wer da will, mit ihrer Koketterie und ihrer Eifersucht, mit ihren Zänkereien und Launen, mit ihrem Dünkel und ihrer Kleinlichkeit, mit ihren Albereien aller Art und den Sonetten, die man für sie machen oder bestellen muß. Bei alledem aber machen auch diese beiden Dirnen mir gerade Langeweile. Nach dem Frühstück ergingen sie sich in einer geräumigen Galerie, wo Kandid von der Schönheit der Gemälde überrascht wurde. Er fragte, welcher Meister zwei, die ihm zuerst in die Augen fielen, gemalt habe. »Sie sind von Raphael,« antwortete der Senator. »Ich kaufte sie vor ein paar Jahren aus Eitelkeit für schweres Geld. Ganz Italien soll nichts Vollendeteres aufzuweisen haben.« aber sie gefallen mir durchaus nicht. Die Farben sind zu dunkel gehalten, die Figuren haben keine Rundung, treten nicht plastisch hervor, und die Draperien gar haben mit wirklichen Gewändern nicht die entfernteste Ähnlichkeit. Kurz, wie sehr man sie auch anpreisen mag, wahre Nachahmung der Natur suche ich vergeblich darin. Mir kann ein Gemälde nur gefallen, wenn ich die Natur selbst zu sehen glaube. »Aber wo fände man wohl so eins? Ich hab eine Menge Gemälde, aber ich seh sie nicht mehr an.« Während das Mittagessen besorgt wurde, ließ Pococurante durch seine Hauskapelle ein Konzert aufführen. Kandid war vor Entzücken über die herrliche Musik außer sich. »Das Gedudel kann einem eine Viertelstunde lang erträglich die Zeit vertreiben,« sprach Pococurante. »Dauert es aber länger,« so wird jedermann es überdrüssig, wenn auch keiner es zu gestehen wagt. Heutzutage besteht die Tonkunst nur in der Ausführung musikalischer Kunststücke, was aber bloß schwierig ist und weiter nichts, kann auf die Länge unmöglich ansprechen. Die Oper würde mir vielleicht besser gefallen, hätte man nicht die Kunst entdeckt, ein Ungeheuer daraus zu machen, das mich wahrhaft anwidert. »Gehe hin, wer da will, um jene jämmerlichen, in Musik gesetzten Tragödien anzusehen. Wo keine Szene einen andern Zweck hat als »Mir nichts, dir nichts«, der Gesang mag nun dahin passen, wie die Faust aufs Auge, zwei oder drei abgeschmackte Arien anzubringen, wodurch die Aktrice ihre Kehle geltend machen kann. Falle vor Entzücken in Ohnmacht, wer da will oder kann, wenn er einen Kastraten die Rolle eines Cäsar oder Cato herkrähen hört«, und ihn mit linkischer Haltung auf den Brettern einherstolzieren sieht. Ich meinerseits habe längst auf diese Armseligkeiten verzichtet, die heutzutage den Stolz Italiens ausmachen und die mehr als ein Fürst so teuer bezahlt.« Kandid machte einige Einwendungen, die er aber mit großer Bescheidenheit vorbrachte. Martin dagegen war ganz der Meinung des Senators. Man setzte sich hierauf zu Tisch und nahm ein auserlesenes Mittagsmahl ein, nach dessen Beendigung Pococurante die Fremden in seine Bibliothek führte. Beim Anblick eines prächtig gebundenen Homer machte Kandid dem Illustrissimo ein Kompliment über seinen guten Geschmack. »Dieser Dichter«, sprach er, »war der Abgott des großen Pangloss, des ersten Philosophen in ganz Deutschland«, »Mein Abgott ist er nicht«, versetzte pokokurante trocken. »Man wollte mir in meiner Jugend weismachen, ich fände Vergnügen an dem alten Homer.« aber die ewige Wiederholung von Kämpfen, die sich alle so ähnlich sehen wie ein Ei dem anderen, diese Götter, die sich in alles mischen und doch nichts Entscheidendes zustande bringen, diese Helena, über die der ganze Krieg herkommt und die doch nur eine unbedeutende Nebenrolle darin spielt, dies Troja, das man ständig belagert und nie einnimmt, alles das langweilte mich zu sterben.« ich fragte verschiedene Gelehrte aufs Gewissen, ob der alte Tröster für sie mehr Anziehungskraft habe, und jeder, der mir reinen Wein einschenkte, gestand, daß ihm das Buch aus der Hand falle, daß es aber als ein ehrwürdiges Denkmal des Altertums in keiner Bibliothek fehlen dürfe, ähnlich jenen alten, verrosteten Münzen in den Sammlungen der Numismatiker, die man im Handel und Wandel nicht mehr brauchen kann eure exzellenz urteilen, denk ich vom virgil anders sprach kandid je nun erwiderte pococurante ich räume ein daß das zweite vierte und sechste buch seiner aeneide trefflich sind was aber seinen frommen aeneas betrifft den starken cloantes und freund Achates, den kleinen askan den einfältigen König Latinus, die kleinstädtische Amata und die abgeschmackte Lavinia, so glaub ich schwerlich, daß es was Matteres und Läppischeres geben kann. Da sind mir doch Tasso und die Ammenmärchen Ariosts, bei denen man im Stehen einschläft, noch tausendmal lieber. Dürfte ich mir die Frage erlauben, Signor, sprach Kandid, ob Sie nicht großen Gefallen an Horazens Gedichten finden? man findet maximen darin antwortete pokokurante die ein weltmann sehr gut benutzen kann und die sich in kurze kräftige verse gekleidet dem gedächtnisse desto leichter einprägen dagegen kümmere ich mich den henker um seine reise nach Brundusium, sowie um seine beschreibung eines schlechten mittagessens oder gar um seinen zankdialog im karrenschieberton zwischen gott weiß was für einem Rupilius dessen Worte, wie er sagt, voll Eiter waren, und einem andern, dessen Worte nach Essig schmeckten. Nur mit Ekel las ich seine plumpen Grobheiten gegen alte Weiber und Hexen, und kann es auch gar nicht für eine so besonders erhabene Poesie ansehen, daß er zu seinem Freunde Mäzenas sagt, »Wenn du mich den lyrischen Dichtern beizählst, werd ich mit erhabenem Scheitel bis an die Sterne reichen.« »Die Einfallspinsel bewundern an einem geschätzten Autor alles, ohne Unterschied. Ich lese nur für mich und befreunde mich nur mit dem, was ich brauchen kann.« kandid den man von Kindesgebeinen an nur zum Nachbeten angehalten hatte, war über alles, was er hörte, höchlich verwundert. Martin dagegen fand Pococurantes Denkweise ganz vernünftig. »Ha, da sehe ich einen Cicero!« rief kandid »Dem großen Mann werden Sie doch gewiß nie müde zu lesen.« »Nein, denn ich sehe ihn nie an,« versetzte der Venezianer. »Was kümmert's mich, daß er vor so und so viel Jahrhunderten für einen obskuren Rabirius oder cluentius als Anwalt aufgetreten ist? Ich habe selbst genug Prozesse zu schlichten.« »Eher könnten mir schon seine philosophischen Werke zusagen. Da ich aber sah, daß er an allem zweifelt, schloss ich, daß ich so viel davon wüsste wie er.« und um unwissend zu sein, niemandes Hilfe nötig hätte. »Ei, hier sehe ich achtzig Bände Kommentationen einer Akademie der Wissenschaften«, sprach Martin. »Darunter könnte wohl was Gutes sein.« »Das könnte es allerdings«, entgegnete Pococurante. »Wenn nur ein einziger von allen, die den Plunder zusammengeschmiert, die Kunst, Stecknadeln zu machen, erfunden hätte«, so aber findet man in dem ganzen kram nur leere systeme und nichts im mindesten brauchbares welch eine menge dramatischer werke seh ich da rief kandid italienische spanische französische jawohl sprach der senator es sind an dreitausend stück und darunter noch nicht einmal drei dutzend die was taugen was nun gar diese predigtsammlungen betrifft die insgesamt nicht eine einzige Seite von Seneca aufwiegen und jene dicken theologischen Wälzer, so können sie leicht denken, daß es mir so wenig wie sonst jemandem einfällt, nur einen Blick hineinzuwerfen. Martin bemerkte einen Schrank, worin nur englische Bücher standen. »Ich sollte denken,« sprach er, »ein Republikaner müßte an Werken Geschmack finden, die in so freiem Geiste geschrieben sind.« »Allerdings,« antwortete Pococurante, »ist es schön, zu schreiben, was man denkt. Das ist das Vorrecht des Menschen. In unserem ganzen Italien schreibt man nur, was man nicht denkt. Die heutigen Bewohner des Vaterlandes der Cäsaren und Antonine dürfen sich nicht unterstehen, ohne die Erlaubnis eines Dominikaners nur einen Gedanken zu haben, geschweige denn auszusprechen.« ich wäre mit der freiheit die den genialen briten begeistert vollkommen zufrieden wenn nicht bei ihm wieder leidenschaft und parteigeist alles verdürben was diese kostbare freiheit schätzenswertes hat kandid ward einen milten gewahr und fragte ob er diesen dichter nicht für einen großen mann halte wen sprach diesen barbaren den zehn büchern holpriger verse einen weitschweifigen kommentar über die drei ersten kapitel des ersten buchs mose schreibt diesen plumpen nachahmer der griechen der die schöpfungsgeschichte verhunzt und der statt daß moses den allmächtigen darstellt wie er durch sein bloßes werde die welt ins dasein ruft den messias aus einem schranke des himmels einen großen zirkel hervorholen läßt um den grundriß zum universum zu ziehen ich ihn hochschätzen der tasso's hölle und teufel verpfuscht hat der den luzifer bald in eine kröte bald in einen kollgraben verkappt der ihn hundertmal dieselben reden wiederkeuen und gelegentlich theologische streitfragen erörtern läßt der ariostos komische erfindung mit dem feuergewehr in vollem ernste nachahmt und von den teufeln im himmel die kanonen losbrennen läßt weder ich noch sonst irgend jemand in italien konnte solchem unsinn geschmack abgewinnen die heirat der sünde und des todes und die nattern welche die sünde gebiert müssen auf jeden leser von gesundem geschmack wie ein brechmittel wirken und seine lange Beschreibung eines Hospitals taugt nur für einen Totengräber. Dieses dunkle, phantastische, ekelhafte Gedicht wurde bei seinem ersten Erscheinen übersehen und verachtet. Ich halte nicht mehr und nicht weniger davon, als seine Zeitgenossen in seinem Vaterlande davon hielten. Übrigens sage ich, was ich denke, und kümmere mich wenig darum, ob andere so denken wie ich. Kandid wurde durch diese Reden ein wenig verstimmt. Er hielt den Homer hoch in Ehren, und Milton war ihm nicht gleichgültig. »O oh weh, o oh weh«, raunte er Martin zu, »wie wird der Mann erst unsere deutschen Poeten wegfallen lassen?« »Das Unglück wäre ebenso groß nicht«, versetzte Martin. »Welch ein überlegener Kopf«, fuhr Kandid halblaut fort, Welch ein großes Genie ist doch dieser pococurante! Niemand kann ihm etwas recht machen.« Nachdem sie auf besagte Weise sämtliche Bücher die Musterung hatten passieren lassen, gingen sie in den Garten hinunter. Candid erhob dessen Schönheit bis in den Himmel. »Ich kenne nichts Geschmackloseres,« sprach der Eigentümer, »nichts als eitler Tant und Flitterkram.« »Aber morgen am Tage will ich einen Garten nach einem edlern Plane anlegen lassen.« Als die beiden Neugierigen sich von seiner Exzellenz verabschiedet hatten, sprach Kandid zu Martin, »Nun, daß der Mann der glücklichste Mensch auf Erden ist, werden Sie doch hoffentlich nicht leugnen wollen. Ist er nicht über alles erhaben, was er besitzt?« »Sehen Sie denn nicht,« entgegnete Martin, »daß er alles dessen überdrüssig ist?« »Die Mägen sind nicht die Besten«, hat Platon schon vor langer Zeit gesagt, »die alle Speisen und Getränke zurückweisen.« »Aber«, wandte Kandid ein, »ist es nicht auch eine Lust, alles zu bekritteln und Fehler zu entdecken, wo andere Leute nur Schönheiten zu sehen glauben?« »Das heißt«, versetzte Martin, »ist es nicht eine Lust und Freude, an nichts Lust und Freude zu finden?« »Nun gut«, sprach Kandid, »so bin ich denn allein glücklich, wenn ich Fräulein Kunigunde wiedersehe. »Halten Sie meinetwegen die Hoffnung fest«, sprach Martin, »Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden.« Indessen verstrichen wieder Tage und Wochen unter vergeblichem Hoffen und Harren. Kein Kakambo ließ sich blicken, und Kandid war so in Schmerz versenkt, daß er nicht einmal darauf achtete, wie weder Pakette, noch Fra Leukojo einmal wiedergekommen, um sich für das ihnen gemachte reiche Geschenk zu bedanken. Ende von